0: Go! Meu nome é Cristiano Machado, hoje eu estou aqui no Revival... No revival, no revival, no revival no... Revival no... Revival no... Revival no... Revival no... Ai, como dói! Na ressuscitação do... O podcast do Blog dos Crentaços. E estou aqui com a Manuela, que vai nos violentar de informação hoje. Sou a Manuela, estamos aqui
1: com o Mário Hach, representante dos sobreviventes de... Yoshimi e, Nagasaki.
2: <risos> e
1: Cara, caguei com o negócio. <risos> Deixa esse, que esse tá bom. Eu não tenho criatividade, acabou meu cérebro já. Não sei se vocês torraram meu cérebro.
2: Eu sou o Mario Rastro aqui do lado da Letícia Setsumi que é uma pessoa que descobriu que não sabe nada de política Ai
3: que burro, dá zero pra ele Eu sou a Letícia Setsumi Eu, sou... Eu sou Letícia Setsume, Estou aqui do lado do Cristiano Machado e os meus inimigos não estão no poder
0: é, é, o meu nome é Cristiano Machado, hoje vamos falar sobre é, Ministério Público, Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, vamos falar sobre a PEC 37, sobre a PEC 33, sobre, vamos falar sobre todas as PECs, sobre todas as... Tudo, vamos falar, hoje nós vamos nos politizar, hoje nós vamos aprender que o gigante acordou, mas está na hora de lavar a cara e ir para a escola, é, e abraçar a Constituição de 88, é e dormir com ela abraçada. É o presidente da Constituinte assinou cinco exemplares originais da nova Constituição e precisamente às 10 para as quatro fez a promulgação. Declaro promulgada
2: o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.
0: Deus. tudo isso depois dos e-mails se tiver e-mail cara, como assim e-mails?
3: sem é e-mails cara, como assim? você vai engrava. ler os e-mails dos
2: últimos oito meses <risos>
0: Descantaços Produções Subversivas apresenta Podcrente O podcast do blog Descantaços Agora para gravar em definitivo dos estúdios da Crenta. Praços do Brasil S.A., daí solto que nem taço, né? Hoje trazendo pessoas ilustres, ilustríssimas, pela primeira vez, talvez, trazendo um especialista para falar do assunto, porque geralmente são generalistas, né, para falar dos assuntos. Hoje temos aqui um generalista, a saber, o meu querido Mário Rashi. Olá, olá, olá. Agora meu microfone está ligado. Sim. Estamos trazendo também a mais do que tradicional Letícia Setsumi! Pela terceira vez, olá. Olá, Letícia! E mais do que nunca estamos trazendo a minha querida Manu
1: Oi gente sou a Manu, Emanuellen não, Manuela, Emanuellen é só pra contatos artísticos
0: e hoje nós vamos falar sobre um monte de assunto hoje já que o Brasil acordou mas esqueceu de lavar a cara, escovar os dentes e ir para a escola. Hoje nós vamos falar sobre o Ministério Público, sobre os poderes legislativo, judiciário e executivo. Vamos falar sobre Brasília, sobre manifestações públicas. Vamos falar sobre manifestações privadas. Vamos falar sobre o que a gente não deve fazer na vida pública, o que a gente faz na privada. A
3: mesma praça, Ah,
0: mas Engraçado. é muito babaca. Nossa, eu nunca tinha ouvido essa. Essa é nova, né? Essa, essa foi é eu que inventei. Muito essa bem, parabéns. Que... Obrigado, obrigado. Então, Manu, fala um pouco de você. Por que, que você é especialista e não generalista como nós aqui?
1: Quer dizer que eu não sou especialista. Eu só fiz... Eu sou bacharel em Direito e... Ai, meu amor. <risos> e, e advogada. Sou advogada. Você é uma é... advogada
0: respeitada na OAB? a OAB. Os advogados do Brasil? Sim,
1: estudei é, especialização com o professor Gilmar. <risos>
2: Para com essa porra aí, meu irmão. Porra, eu não sou não babaca, não. Esse bando de paternista. Todos os alunos criando a lei com pera. A ovo maltino. A pão com mortandela. Eu, como advogado respeitado na OB, vim pra cá pensando que ia me dar bem. Com esses filhos das putas desses alunos. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo! Morou? <risos> <risos> Para com essa porra! Tem que parar o áudio dele, né? É, é certo que eu É, eu, eu vou gostar. o assim.
1: artigo. Arte Jacaré também, seu especialista. <risos>
0: Oi? <risos>
2: oh, tô filhos de novas aqui, hein? Seu bando de padeirista! Vou oh, pedir pro Ministério Público entrar com uma ação. Seu aqui. bando de
1: padeirista! Pera a cabeça
0: tá doendo. <risos> <risos> Deixa eu me recompor. <risos> Então, mano, fala um pouco de você. Por que, que é... você foi convidada? Por que, que você foi contratada para estar aqui falando? É porque
1: vocês só falam besteira, né? Aí vocês me chamaram, né? <risos> para falar aqui alguma coisa de alguém que né estudou um pouquinho mais.
2: Sim. E qualquer <risos> Desculpa, coisa... meu amor. E quem... Alguém que tem o conhecimento além
0: da timeline do Facebook. Isso. Né? É alguém que estudou qualquer coisa, já estudou um pouquinho mais do que eu.
1: Não, eu sou formada em Direito, eu sou advogada também, mas, na verdade, minha área de atuação é criminal. E, enfim, é, então, face a tudo que tem acontecido ultimamente, é, principalmente com o advento da internet, essa nova é, modinha, a, e a nova classe média,
0: Sim, pesquisas revelam,
1: pesquisas revelam que a nova classe média, com o advento da internet, vem falando muita besteira sobre assuntos realmente relevantes, é, sou luterana, praticante, e é isso que eu tenho para dizer, sou modelo também
0: modelo fotográfico
1: modelo fotográfico o Mário fez um book meu recentemente
0: então as fotos estão disponíveis para download na internet <risos>
1: estão <Meu risos> <Deus. risos>
0: para os fãs né
1: para os fãs as advogadas
0: muito... gatas isso né? calendário
1: calendário, calendário. advogadas gatas
0: Já que estamos aqui falando, né, do advento do Brasil ter acordado e pessoas com máscaras do Gael Fax invadindo o Brasil, sem a mínima noção do que significa toda a Revolução da Pólvora, todo mundo com a máscara de um assassino terrorista, é, gritando sem violência, é, nós vamos então entrar nesse assunto. Em especial, porque a gente ia gravar sobre a PEC 37 e todo esse bafafá que tá dando, artistas se manifestando muito, muito claramente, artistas da Rede Globo se manifestando contrariamente a, a PEC 37 e tudo mais Só que uma coisa muito assustadora É a gente dizer que se perguntar Para a maioria das pessoas o que é uma PEC e o que é a PEC 37, o cara. Eu, eu sei o que tá escrito na internet, né? Eu tava ontem tendo, tendo uma aula de estética com o professor Menon, abraço para ele, que escuta o Pode sempre. Mentira, nunca ouviu. E ele falou isso: ele falou que essa generalização do conhecimento, que é o Facebook, as redes sociais de modo digital, elas são assim, é o senso comum sendo jogado na cara da sociedade, né? É isso que a média pensa. Porque as pessoas que, que têm certo um conteúdo maior. Elas também estão ali, mas é a média Você tem algumas alguns lugares Não quero demonizar o Facebook Nem nada do gênero, não é esse o intuito Mas a média é o que aparece É igual se a gente for falar Se você perguntar para um ateu Diz como que é um crente ele vai, ele vai apontar pra média Que é os, os pastores da televisão Falando bobagem, pedindo dinheiro e tudo mais Se você perguntar pra, um, se perguntar pra gente aqui do Sul Como que é um nordestino? A gente vai falar assim, ah, um rapaz assim baixinho, magro De chapéu de couro e tudo mais E não é isso, é verdade Talvez tenha uma média ali de pessoas com essa característica Tem uma média ali de crentes com essa característica Mas de fato o que acontece é que Nessa questão da PEC e tudo mais Que altera os rumos do país E que tá todo mundo muito orgulhoso do que fez a gente está muito mal informado
3: Então eu preciso dizer de novo Para quem tá indo na rua se manifestar é, Não adianta ficar gritando Dilma Dilma para PEC, Dilma isso, Dilma aquilo Porque cada casa tem sua atribuição E isso significa que quando vai é, por isso que eu Você tem que a saber galera. o que pedir Para quem pedir, você não pede isso Para o poder é, tem, então, esqueci já. Executivo. O executivo. Você pede para os legislativos se você quer alguma alteração na lei ou você quer algum direito que ou que te, você já tem, já conseguiu, mas ele não está sendo aplicado, ou que você quer que seja entrar, proposto. En, proposto.
1: é Não é... A, cada poder tem a, tem a sua independência. Porque, assim,
0: a gente viu né todo mundo falando, o Brasil acordou, vamos para as ruas, vem para a rua, não sei o quê. E eu, no início, fiquei bem empolgado mesmo com, com tudo isso, porque achei que, de certa forma, uma manifestação pública ela é válida... E é muito bacana você poder se manifestar publicamente, porque, como você falou, antes de 88... Antes de 88, não, mas, né? Quando foi que a gente deixou de ser ditador em 82? O primeiro,
1: o, o, pre, o primeiro presidente civil foi, né? Sarney, em 85. Sim. Que não então, foi escolhido, né? Foi escolhido por ele. Foi um né? jabá lá que eles deram, por causa do Tancredo Sim, que morreu. E foi
0: indireto, né? E não foi ele que foi escolhido, foi o Tancredo Neves, né? A avô do Aécio Neves. Né? Ó,
1: cuidado, pessoal, não vou me cagar no que vem, hein? <risos>
0: Cuidado com esse nome. Mas enfim. E daí todo mundo falou: ah, pô, o Brasil acordou, vamos pras ruas, não sei o quê, vem pra rua você também, tá, não sei o quê. Daqui a pouco já começou a virar bagunça, já começou a virar festa e tinha gente vendendo é, energético com uísque nas, nas manifestações. Tá pensando que travesti é bagunça? Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? Hein, o... Tá pensando que travesti é bagunça, meu irmão? E daí tinha muita gente falando... Fora Dilma, impeachment da Dilma, que essa vagabunda colocou a PEC 37 pra gente, porque ela é uma sapatão. Daí você fala, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? E assim, a maioria expressivaça da, da galera não tem ideia do que tá falando. Eu não tô aqui, Pode ser alguma, defendendo a Dilma, falando, ah, pô, a Dilma é uma santa, uma coitada. Não, pelo contrário. O que eu estou dizendo é o seguinte. A proposta da PEC não foi feita pela Dilma e ela não tem poder de alterar. Ela, e, e se isso for votado e for, for, como você disse, né, por mais de três quintos, da, tanto do Senado quanto do, entre os deputados ela não tem o que fazer o presidente do presidente do congresso nacional o presidente do congresso nacional ele vai lá bate o encan e fala tá feito agora é assim então assim não tô querendo dizer ah de uma uma coitada eu quero deixar claro que nenhum de nós aqui é, é, é ligado a nenhum partido político você é ligado a algum partido? não, não. só o PIP né? o partido de interesse pessoal Fala pra gente o que é a Constituição a Constituição de 88 né Isso. Presidida pelo Ulisses Guimarães O cara Deus que foi, tem. coitado né Voltou and... pro
1: reino das águas claras
0: é, Foi andar de helicóptero né e não voltou mais não. Foi, foi convidado pelo príncipe Namor Pra ser presidente <risos> da Câmara por lá Eu já tinha contado essa piada hoje Ulisses Guimarães
1: Então, é, a Constituição de 1988 De 5 de outubro de 1988 Ela veio como uma contraposição A tudo que o Brasil vinha vivendo até então A gente estava... Gente saindo de um regime ditatorial, então ela pretendeu deixar de uma maneira bem estabelecida uma forma controlada de distribuição de poderes, além do mais que ela, ela também é conhecida como a Constituição Cidadã, que ela deu uh, vários direitos para os brasileiros, a gente vinha vivendo na época da ditadura, uma... A
0: ditadura militar, né? da
1: Ditadura militar, supressão diminuição de direitos individuais. É, nós não tínhamos liberdade de expressão, não tínhamos... É, a vida privada das pessoas foi muito tolhida. A expressão das pessoas era muito pouca. Então como contraposição a isso veio a Constituição de 88 e deu um rol enorme de direitos e garantias individuais para os cidadãos e também direitos sociais como o trabalho. Então, é, a Constituição de 88 ela vem como contraposição a isso de uma forma de dar direitos para as pessoas e de controlar o poder. Então, para que nunca mais voltasse a
0: acontecer o que tinha acontecido. Para que não houvesse novamente uma, uma, uma ditadura. E deixa eu só, só para gente, uma curiosidade que me ocorreu agora. Antes da ditadura militar, a, a gente teve direitos e perdeu com a ditadura? ou a gente nunca teve direitos e só veio a ter em 88 com a Constituição?
1: Não, a gente tinha direitos, né? Nós tivemos várias Constituições. Antes da, da Constituição... Da, do golpe, que é de 1969, né? na verdade, teve uma Constituição de 1967, que foi inteiramente emendada por uma única emenda que a gente considera como se fosse uma outra Constituição, porque ela mudou totalmente a Constituição de 1967. É, nós tínhamos direito, sim, a, a ideia de 1946, desculpe os juristas que estão ouvindo agora, não lembro a data da última Constituição, a anterior à de 67, que tinha, sim, direitos individuais e tinha uma proposta de imitar a Constituição de Weimar, da República de Weimar. De, de, de nós...
0: Onde fica? isso?
1: A Alemanha. A saber, a Alemanha. Ebuteranos. Que estabelecia um Estado democrático, um Estado social, em que o Estado, então, iria prover as necessidades básicas dos cidadãos. Essa era a ideia de termos um Estado social. Entretanto, veio o golpe, com o advento do golpe. Tudo isso... Ficou estagnado né, com a proposta de acabar com o comunismo. Filhos do diabo! Que estaria começando ali com o Jango e as reformas de base que ele pretendia. Então, deram um ultimato nele, ele vazou e tomaram o poder.
2: Basicamente, na ditadura militar foi extinto o poder legislativo. Ou ele ainda continuava a existir
1: não, existia, né? na verdade, foi fechado o Congresso, mas é, era muito limitada a forma de se atuar como deputados, enfim. Então, como uma contraposição, veio a Constituição. Essa é a, é a ideia. A Constituição de 88 veio para para tentar restituir aos cidadãos os direitos que eles tiveram perdido e também de controlar o poder, todos os poderes. Nós temos três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, uma forma de cada um, um controlar o outro, o judiciário fiscalizando o legislativo e o executivo, e o executivo fiscalizando o judiciário e o legislativo. E, enfim, é o que a gente chama de freios e contrapesos. Esse princípio de um controla o outro. Então, isso é a Constituição. A Constituição ela é a Bíblia. Aí, para alterar essa Constituição, é só por PEC. E o que é uma PEC? PEC é uma proposta de emenda constitucional. Atualmente, é a única forma de poder alterar a Constituição. Nós temos vários tipos de leis. Temos lei ordinária, ah! ordinária, né? complementar, é, medidas provisórias, vários tipos de leis que servem para legislar assuntos específicos de uma forma, dependendo de, de, da importância ou do assunto mesmo, uma atribuição que a própria Constituição disse como que vai ser legislado sobre tal matéria. E temos a Constituição que é o top. para alterar a Constituição só por emenda constitucional. O, atualmente, nós já temos 72 emendas constitucionais já foram... Então, desde, desde, 88, desde então. 88, nós temos 72 emendas constitucionais. Algumas muito importantes. Como Cita a... uma para a gente. Emenda 45 de 2004, que alterou toda a estruturação do judiciário. Então, o judiciário nunca mais foi o mesmo desde 2004, alterou bastante coisa. Tem a emenda 19, que alterou coisas sobre a saúde. Não, essa é a emenda 20. A emenda 19 alterou sobre a administração pública. Tem emendas que foram bem interessantes. Mas, enfim, é só assim que altera. E como ela altera? Ela altera, tem um processo legislativo bem específico para poder ser alterada. Ela começa em uma das duas casas legislativas. Nós temos o Congresso Nacional, que é composto pela pela Câmara dos Deputados Federais e pelo Senado Federal. Uma das duas casas pode dar início a uma PEC. Então, tem lá algum senador ou algum deputado federal, vai lá, ah, eu quero alterar esse dispositivo da Constituição. Vai lá, faz a proposta dele. Antes de ser votada, existe um processo legislativo dentro da casa. Então, vai para comissão, pra, as comissões permanentes, que a gente chama. Tem a Comissão de Constituição e Justiça.
0: Mais tarde, na Sala de Justiça. Tem a
1: Comissão dos Direitos Humanos, que está lá... o.
0: Nosso Marco
1: ou você
2: adora ou morre de bicho nessa
0: noite. cabelo mais bonito casa.
1: Depois que passou por todas essas, essas comissões permanentes, aí sim, ok, ela está pronta para ser votada. Daí ela vem para o plenário da Câmara ou do Senado, de qual foi a casa que teve a iniciativa, e vai votar. Para uma PEC ser aprovada e alterar a Constituição, ela tem que ser aprovada em dois turnos, ou seja, duas vezes em cada casa. Então, vota uma vez na Câmara, aí vai para o Senado vota no Senado. O Senado pode até propor alterações. Essas alterações têm que ser votadas de novo. Duas é, então, vezes. isso que eu falei, daí volta e começa
0: tudo de novo. Se tiver uma alteração, daí começa o processo de novo.
1: Não que vá passar pelas comissões permanentes, mas vão Vai, os deputados, por exemplo, se o Senado propôs uma alteração na PEC, os deputados têm que estar de acordo e aprovar essa alteração.
2: E qual que é a lógica da numeração dessas PECs? Porque agora a gente está voltando a Porque 37 com... e já tem a 72.
1: Não, não. A, é o número, essa PEC 37, ela não corresponde à emenda 37. Ela seria, então, a emenda 73. Porque ah. ela só uma proposta, ela não é a emenda, entendeu? Se Nem ela proposta,
0: for votada e aprovada, ela, ela seria, seria 73. A 73.
2: A emenda constitucional 73. Isso. E
1: Puta que maravilha,
0: hein? Eu tá de poder. Mais...
1: Então, essa PEC 37, ela começou em 2011, na verdade, foi votada, né? ela foi, passou por todas as comissões e agora ela estava redondinha para ser votada, depois de dois anos. Daí ela ainda ia para outra casa, Isso. volta,
3: aprova de novo, vai de ela novo. Ela seria
1: votada na Câmara dos Deputados, depois iria para o Senado, o Senado ia votada e volta para a Câmara, volta de novo, aí vai para o Senado, eles votam de novo. Se tiver tudo ok, aí ela é promulgada ela não passa por uma sanção presidencial ela o presidente do congresso vai promulgar a emenda constitucional
0: independente se a Dilma tiver
1: tivesse apoiado ou não porque a ela não tem a participação nisso ela não sanciona isso ela só san, sanciona Sim. leis que louco ela é promulgada pelo presidente da do congresso nacional então
2: Chocando
1: não ele é o presidente do senado o presidente do, do congresso nacional é o presidente da câmara dos deputados federais e quem é <risos> <risos> oi, oi, oi. Tira essa parte. <risos> Olha, dá uma olhada no Google. <risos> Então, só que não é só isso, não é só isso. E não, não é só, só isso, isso, galera. Ela tem que ser votada duas vezes, em dois turnos de cada casa, e ainda por um quórum qualificado. Não é só pela maioria, por 50% dos deputados, mais um. Ela é votada por três quintos de cada casa. Então, é tem, três quintos dos deputados e três quintos dos senadores. Tem que vassourar,
0: tem que vassourar. Então, que... é uma diferença bem expressiva, né? Sim. Tipo, uma... quase todos têm que aprovar.
1: É, 3 quintos, não sei, é, professora. 3 quintos, frações. É praticamente todo mundo.
0: É,
2: 3 é, quintos, assim. Se forem 5 pessoas, são três, né? É. É, tipo isso. Se forem é, dez pessoas, é, pessoas,
3: são três. É um pouco ah, mais que a metade. que tirar o MMC, eu já não lembro É, um direito. pouco mais, é mais que metade. Que mais um.
0: é, isso, gente, né? é mais que 50% é mais um. É bastante gente. Isso, é mais que 50% Seja como for, é bastante gente.
1: Considerando que nós temos 513 deputados federais e 81 senadores. Claro. Faça umas contas Faz aí. Faz o
0: cálculo aí. Quem, quem colocar esse, a, o resultado nos comentários do Pode Crente, vai ganhar um prêmio. Ganhar um prêmio.
1: É, então, é só assim que você altera a Constituição. Porque a Constituição, como eu falei, ela é a Bíblia, ela é a mais importante. Então ela não pode ser alterada de qualquer jeito. Ela é muito importante. Então, para ser alterada, ela tem que passar por todo esse processo legislativo que é bem complicado.
2: Mas então por que está rolando toda essa treta em relação à PEC 37 do Ministério Público? Assim, basicamente assim, Manu, o que, que é o, o, o Ministério Público?
1: Então, a PEC 37, ela viria, ela afetaria indiretamente... O Ministério Público. O que é o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição que não pertence a nenhum dos três poderes. Os três poderes são o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Esses três poderes, é, na verdade, a gente chama de poderes, né? Mas eles, na verdade, são funções, são funções do Estado. É o Estado. É tipo a trindade, entendeu? É Deus agindo. Deus agindo. Tipo, gente... exemplo,
0: exemplificar uma coisa simples, você deu um exemplo ultra complexo. <risos> que é a trindade, né?
1: Ah, os luteranos isso é super simples. <risos> Então, é é o, é o estado na função de Julgar Ou o Estado na função de executar. Ou o Estado na função de legislar.
2: E a ideia é que esses poderes se, se regulem entre si, e, né? E nenhum poder é maior do que o outro.
1: Nenhum poder é maior que o outro. Todos eles atuam de uma maneira cooperativa através do que a própria Constituição estabeleceu. Que cada um poder pode ou não fazer. Isso até como eu expliquei no começo. De contraposição à ditadura que nós tivemos. Então a gente teve uma ânsia por controlar muito bem todos os poderes. O que, que cada um pode ou não pode fazer. E saiu é um milímetro dessa atribuição. É estar sendo arbitrário É estar sendo se excedendo do poder Todos eles, o judiciário Está o legislativo.
0: tendendo a uma ditadura novamente Sim, porque uma você está saindo, tá
1: saindo da lei está saindo da lei, está sendo arbitrário Então o Ministério Público ele não faz parte de nenhum deles A função dele é proteger as garantias E direitos individuais indisponíveis Os direitos sociais, a ordem jurídica Acho que é isso, eu tinha decorado isso para o concurso <risos> Eram quatro, eu lembro o Ministério Público serve para isso. Ele promove também... É... Ele é o titular da ação penal A gente tinha ação civil e ação penal a ação penal, quando é um crime, é investigado, alguma coisa assim É o Ministério Público que vai mover a ação penal Não é a vítima que processa o réu Até porque se eu morri, como é que eu vou processar, né? Uhum. É o Ministério Público que é o dono da ação Ele, ele em nome da sociedade, ele vai me defender do criminoso
3: isso... O Ministério Público seria a sociedade civil
0: Representada, representada
1: é, Exigindo algum direito, é isso É, na verdade, não. é que a gente tem que cuidar com essa coisa de, de ser representado, a sociedade civil, porque quem nos representa são as pessoas que a gente elegeu. Você não elegeu nenhum promotor. Então eles não nos representam nesse sentido. A função sentido. deles,
2: na verdade, é defender a Constituição. É e... defender, fazer com que as leis sejam cumpridas.
1: Sim, ele fiscaliza a atuação dos poderes, todos eles. Ele tem uma ligação mais próxima do Judiciário justamente por ele ser o titular da ação penal, né? Por o fato ele mover a ação penal, por isso que as pessoas se aproximam mais do Judiciário, mas não, ele não pertence ao Judiciário. Ele defende os interesses individuais, interesses Coletivos, então meio ambiente. Eu sozinho não tenho direito ao meio ambiente sozinho. O direito ao meio ambiente é de todos nós. Ou direitos do consumidor. São direitos de todo mundo, não é só o meu direito consumidor, de todo mundo. Então são direitos coletivos, né? Interesses, a ordem jurídica, as leis, ele defende as leis. Tem processo sim que o Ministério Público atua de uma maneira mais presente, como ação penal, ou ele atua como a gente chama de custos legis, que ele atua, por exemplo, toda vez que tem processo que envolve menor, o Ministério Público vai atuar, porque é um menor. Ele é, digamos, o mais frágil numa relação Ou o idoso Toda vez que tem idoso, o Ministério Público é obrigado a atuar Mesmo que não seja criminal, que seja uma ação civil Ele vai atuar porque o idoso é a parte mais vulnerável no processo Então ele precisa de um ajudinho ali Se o Ministério Público é tão bom, qual o problema da PEC, então? É assim, a PEC, o que é a PEC 37, então? A PEC 37 ela é de 2011, e ela pretendia adicionar um parágrafo no artigo 144 da Constituição Federal. Esse artigo fala da segurança pública, e estabelece a segurança pública aos seguintes entes, que são as polícias federais, polícia civil, polícia militar, bombeiros, polícia rodoviária federal e polícia ferroviária, que eu
0: nunca, nunca tinha visto um policial ferroviário, mano. Quer é. dizer, se tiver algum policial ferroviário ouvindo agora, por favor, ligue aqui pra mim, eu vou te deixar meu vou mandar meu telefone por inbox pra você liga pra mim que eu quero gravar um programa sobre a polícia ferroviária pra saber o que é que tipo de crime que a polícia ferroviária vai investigar quem são os bandidos principais procurados pela polícia os ferroviária de investigação né, pela é o Bix, polícia ferroviária o Bix, nada, é, é mesmo, é. O
2: surfista de trem surfista de
3: trem <risos> nossa, eu lembrei da música agora surfista de trem
2: <risos> a música surfista de trem é surfista de trem é <risos>
0: É isso. surfista de treino
2: cara, sempre quando você lembra uma música mas você só lembra o nome dela daí você fica e a música não se chama surfista de treino é W Brasil <risos> eu no New York Time Fernando Belo não sabe se vai participar do próximo campeonato Sem de trem, sem pista de trem...
1: A PEC 37 pretendia isso. Ela pretendia adicionar um parágrafo nesse artigo que fala das polícias dizendo que quem pode investigar, conduzir investigação criminal são as polícias federal e polícia civil. Só eles poderiam. Aí isso deixou o MP o Ministério Público de cara. Porque ele já vem conduzindo investigações criminais há algum tempo. Muito embora isso não esteja expressamente colocado como função do Ministério Público. Eu desafio, nesse momento, a você ler o artigo 127 da Constituição Federal e me dizer se lá está escrito que o Ministério Público tem o poder de
0: investigar crimes. Vamos colocar um link do artigo 127 embaixo para que todos leiam, né? Todo mundo vai ler, todo, todo ouvinte Pode frente agora. É uma questão de Não, tá todo mundo agora, né? Tá travando os, os, os sites. Tá todo planalto, mundo... Planalto.gov. Todo mundo agora entrando lá e deixa eu ver, deixa eu ver para descobrir se tem de fato ou não a atribuição de investigar pro MP. E
1: ele não tem. Nunca teve. A ideia era de deixar de uma maneira mais expressa essa atribuição dos delegados. Essa, de...
0: não atribuição?
1: É, essa não atribuição? É, essa não atribuição. Aqui é o o que, que acontece? Na Constituição, a, gente, a ela, ela deixou de uma maneira bem explicada o que, que cada ente pode ou não pode fazer. Se não está escrito lá, significa que você não pode fazer. Essa
2: é a teoria do direito público. Cara, só pode fazer a instituição, o ente, né, como se chama, que ele só pode fazer aquilo que está determinado e não pode ir nem um milímetro a mais do que está expresso na Constituição. Isso. E o direito privado?
1: O direito privado é nas nossas relações do dia a dia. A gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, não estando verdadeiramente Dado na lei, nós particulares podemos fazer o que a gente quiser. Já os entes públicos não, eles só podem atuar dentro dos estritos limites legais. O que, que a lei expressamente diz, seja a Constituição, e daí dela derivam então as, as leis ordinárias, as leis complementares, todas elas têm que estar em consonância com a Constituição Federal. Então, se não está expressamente estabelecido que este ente público pode fazer, ele significa que ele não pode. Ele tem que estar escrito que ele pode. Se não está escrito, é porque ele não pode. E não está escrito que o Ministério Público pode investigar. Isso, não está escrito.
0: Mas se não está escrito, e como você falou, é, ele está limitado apenas ao que está restritamente escrito lá, a PEC 37 que vem a proibir a, a atuação do Ministério Público em investigações, na verdade ela é inútil.
3: Não que ela venha proibir, ela venha dizer quem pode. isso então
2: Mas, ó, eu, eu li na internet, né, como a minha fonte de informação. No Wikipedia. Não, mas assim, o Ministério Público, querendo ou não, ele acaba levantando muito mais ações contra a corrupção do que a Polícia Federal. Isso, vendo todo esse contexto do Brasil, assim, não é, de uma certa forma, positivo o fato Você do Ministério que... Público estar tá agindo contra a corrupção. Quer Quer dizer, de uma forma ou de outra, eles têm sido tendenciosos nessa divulgação que eles estavam fazendo. Eu vi aqui numa igreja de Curitiba um cartaz de, do Ministério Público dizendo é, o Brasil contra a impunidade, se referindo à PEC 37.
3: É, querendo dizer assim, tipo assim, é igual o político que é, rouba, mas faz. Então, assim, o Ministério Público, ele tá agindo contra a lei, mas pelo menos é alguma coisa que seria
2: útil? Foi isso que eu li.
3: É isso que é o isso Ministério que é maior Público tá da... querendo dizer. Tipo, eu, eu vou continuar agindo fora da lei, mas pelo menos eu estou é, fazendo um papel que não
1: está sendo feito. É, isso é um, é um pensamento bem comum, né? As pessoas pensarem se ele está...
0: Cidadão médio brasileiro, né?
1: É, a classe média, a elite intelectual desse país vem pensando dessa maneira como se isso fosse algo positivo. Entretanto, é, o Ministério Público ele não tem essa atribuição e essa não foi a opção democrática que nós fizemos em 88. A opção democrática que foi feita foi de estabelecer competências bem restritas de cada ente e essa não é uma atribuição do Ministério Público. A atribuição dele lá é defender os, indi os interesses individuais, coletivos, a ordem jurídica, é isso que ele está lá para fazer, não para investigar. Né? Essa, essa gana punitiva do Ministério Público começou a crescer com a lei de improbidade administrativa. Então, nos anos 90, surgiu essa lei, a Lei 8.429, que fala da, da improbidade administrativa em tudo quem estiver em um, uma função pública, não necessariamente políticos, pode ser os políticos, mas pode ser também funcionários da administração, que, concursados que estão numa função pública e estão causando um dano aos cofres públicos, ao erário ou ao patrimônio público, ou aos interesses públicos, ou a é, própria moralidade da administração, existe uma lei para coibir esse tipo de coisa, que é a lei de improbidade administrativa. E o Ministério Público, através de ação civil pública, ele vai coletar os dados, então, para poder promover essa ação e responsabilizar as pessoas. Mas isso é uma esfera administrativa e civil. Então, ele, nesse, nisso ele não pode promover uma ação penal. Isso, isso não tem uma consequência penal diretamente. A lei de improbidade administrativa tem crimes. Ela tem uma parte que fala dos crimes de improbidade. Mas ele diretamente não está investigando e conduzindo um inquérito policial. Porque isso ele é não, coisa da de isso de polícia, polícia. Não dele. O que acontece é que ao final de uma ação civil pública que investiga a improbidade administrativa, o Ministério Público já colheu alguns dados suficientes para ele propor uma denúncia. Que é A denúncia é a petição inicial de uma ação penal. Daí ali sim ele vai buscar uma punição na esfera criminal. A gente tem várias esferas dentro do próprio direito, tem várias formas de se responsabilizar as pessoas na área civil, na área administrativa, administrativa, trabalhista, criminal, tem várias formas. Uma não interfere na outra só porque eu fui punido civilmente significa que eu não vou ser punido penalmente. Tem várias formas de consequências jurídicas. Então o Ministério Público vinha atuando, vinha conseguindo, até atraves... vem, né? Sim, e vem fazendo ainda através dessas ações civis, civis públicas de improbidade administrativa conseguir propor uma ação criminal, porque através da investigação feita ele consegue ter indícios para então fazer uma ação penal independente do inquérito que ela já investigou, já investigou e o Código de Processo Penal fala que o Ministério Público não depende do inquérito policial para propor a ação penal. Ele pode mover uma ação penal sem inquérito, se ele já tiver os dados. E a ação civil pública é perfeita para isso, porque ele já investigou anos alguém, administrativamente né, e civilmente. Com isso, ele já tinha dados suficientes para propor uma ação penal sem a polícia. isso foi crescendo. Passando por
0: cima da polícia. Isso,
1: isso, em tese, não estaria errado. O problema é que quando isso está desvinculado de uma ação civil pública... Então, o Ministério Público, independente, do que a gente tem aqui no Paraná, eu não sei em outros estados como é que a gente tem o GaEco, que é o grupo de combate ao crime organizado, que é uma promotoria que cuida. Então, nesse GaEco, sei lá, o que, que os caras fazem lá dentro. Eles interceptam telefones, eles quebram sigilo bancário, sigilo fiscal de pessoas que eu não sei quem são, talvez até nós estejamos sendo interceptados e não sabemos.
0: Nesse momento, estão ouvindo
1: o que a gente está falando. Estão ouvindo o que nós estamos falando. É, isso é muito perigoso para a democracia, né? Porque a gente tem princípio da publicidade. E a gente tem que saber o que está sendo acusado contra a gente. Você não quer um dia acordar e, de repente, pô, ver um oficial de justiça é tipo, meu, Kafka, não sei quem leu o processo que você acorda e, meu, tô sendo acusado, não sei porquê, nem de como e estou preso, ninguém me explica o que, que é. Não, isso, isso é um absurdo. Isso não pode acontecer no Estado democrático. O Ministério Público vinha promovendo ações penais nesse sentido, depois de uma ação civil pública. E, daí depois, ele começou a fazer a investigação criminal sem a... Ele acha que ele deve investigar e simplesmente vai investigar.
3: É
2: enquanto isso está sendo... Eu vi aos olhos da galera em geral. Enquanto isso está sendo usado para punir um corrupto, beleza. Mas isso, ao ferir o Estado Democrático, ele pode ser utilizado para investigar qualquer coisa. É Inclusive a tia Letícia.
3: É porque eu decido... Por que não, né? Se eu decido o que eu quero investigar, eu posso passar por cima. É, pelo menos foi o que eu vi. Eu passo por cima, então... De qualquer coisa Então é, eu decido quem é o culpado Não são todos os corruptos São os que eu quero é, a partir E eu, eu também posso decidir quem de repente vai virar corrupto Porque daí eu posso acusar, investigar e dizer que é E quem, quem disse que não Porque você não teve uma, um contraponto
2: E eu posso começar uma investigação E não necessariamente terminar Porque ao contrário da polícia é, pelo meu vago conhecimento, né? Mas a polícia ela tem uma obrigação de ir até o final da investigação, até nem que seja para arquivar o, o aquela investigação. Mas o Ministério Público não tem nenhuma nem, nada que regulamente isso. Então, eles podem começar a, a investigar aleatoriamente e parar também assim.
1: É, se não deu em nada, é que a, o inquérito policial ele tem regras. O inquérito policial que é conduzido pela polícia, ele tem um prazo para acabar ele tem uma forma de começar o delegado, ele começa com uma portaria instaurando inquérito, ok, estamos investigando esta pessoa por causa deste fato e daí então ele começa a investigação, começa a colheita de provas, faz perícias vai no lugar, intima pessoas para se, ser testemunha pega o depoimento dele, depois que ele já chegou a uma conclusão, ele faz um relatório dizendo, ó, oh, eu acho que esse cara tem que ser processado ou não, nada a ver, esse cara é inocente então, daí depois que o delegado faz o relatório do inquérito, ele manda manda para o juiz. O juiz, a primeira coisa que ele faz, ele vê se tem alguma irregularidade nesse inquérito e manda para o Ministério Público. Ó, oh, Ministério Público, veja o que você acha. Será que já tem indícios suficientes para você oferecer uma denúncia? O Ministério Público pode dizer, não, acho que não tem indícios suficientes. Volta para o delegado, eu quero mais diligências. Fale com essa pessoa, procure mais provas. Isso, e volta. Então, é assim que o Ministério Público deveria agir, fiscalizando a atuação do policial. Ou então, ele pode, ele mesmo, se o delegado não instaurou o inquérito, ele pode pedir, não, eu quero que você instaure. Então, é assim que o Ministério o tem que atuar. Fiscalizando essas fases do inquérito, atuando junto com os, com os delegados. Ele não pode simplesmente dizer, não, os delegados de polícia são muito ineficientes, sai daqui que eu vou fazer melhor do que você. Porque não pode.
0: Isso seria uma atitude ditatorial.
1: Isso é arbitrário.
0: Porque daí alguém pode falar isso também, é, tá falando com os delegados, mas pode falar, bom, a Dilma é incompetente, eu vou lá e vou tomar o lugar dela.
1: Exatamente, é assim que começa. Ou, ah, não, eu não vou dar meu, meu processo pra esse juiz julgar porque ele é corrupto, deixa que eu mesmo aqui faça uma sentença. Isso é inimaginável, você não pode fazer isso, porque existe, como eu falei, do começo, a atribuição de competências. Você não pode quebrar isso. Isso é quebrar o jogo democrático e a opção democrática que nós fizemos. Em 88. Isso, não. Isso nós não pode. Né?
0: Ninguém aqui estava lá em 88. <risos> nós, o povo. É, bom, mas é o, 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 o mais importante de tudo é que agora a gente não precisa mais se preocupar com isso. Porque a PEC-37 ela foi arquivada graças ao gigante que acordou. Nada disso mais vai acontecer, né? <risos>
1: é uma instituição muito importante para a gente. Ela é, uma, é essencial para o funcionamento da justiça, assim como os advogados. São essenciais o funcionamento da justiça. Isso está escrito na Constituição. Não me olhe assim, Cristiano. <risos> que nós somos essenciais ao funcionamento da justiça. É, o Ministério Público é muito importante. O que a gente está questionando é essa atuação essa né, que a gente falou, de atuar à margem da lei. Esse é o problema. Então, o Ministério Público, não, ele tem que mesmo, ele tem que fiscalizar, ele tem que ir atrás, tem que buscar ter mais provas, mas que ele atue dentro da legalidade. Como não existe um controle, por exemplo, quando um delegado ele quer fazer uma interceptação telefônica, ele tem que fazer um pedido fundamentado para o juiz. E o juiz tem que, fundadamente, dizer sim ou não. Só assim que você pode fazer uma interceptação telefônica. Já o Ministério Público, ele, com o arsenal dele, ele consegue fazer isso à margem da lei, entendeu? Então, ele fica escutando, consegue ficar escutando o telefone sem, sem ninguém saber que ele está fazendo, tá fazendo isso. Então, não tem controle. Por exemplo, a interceptação telefônica tem uma lei que diz como que faz. Quais tipos de crimes podem ser de inter... podem ser de interceptação telefônica, podem ser investigados assim? É a lei 9... 9296 de 96. Olhem Desculpa, lá. Meu amor. Então só alguns, na época eu tive aula disso essa semana.
2: Aham. <risos> Manu é um vademé em pessoa.
1: Então, ali, existem regras de como que você vai fazer a interceptação telefônica. É só por 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. E o Ministério Público fica escutando meses, anos, sei lá, como é que ele faz isso, entendeu? Se você quer prorrogar, ó, com esse, esse tempo de escuta telefônica, não deu para pegar, eu quero mais prazo, você
2: tem que pedir para o juiz E explicar. o Ministério Público, se eles é, estão eles lá ouvindo alguém, assim, ouvindo na linha telefônica. Eles ficam telefônica. Ouvindo, ouvindo, ah, ouvindo, Beleza, ah, encontrei uma treta. Peguei.
0: Eu estou sentindo uma treta.
1: Daí que eles vão pedir autorização pro juiz.
2: Entendeu?
1: Daí eles vão tentar legitimar um fato. Que eles que, já fizeram. Que, que eles já fizeram, entendeu? Só que, se você já foi, foi fazendo sem ter uma base, a, toda a casa cai. Você não pode construir um, um fato jurídico que não, este, não esteja embasado legalmente. Ele está errado desde o começo. Então, não tenta validar depois com autorização. Ele já tinha que estar validado. A, a falha do... de um
0: cara não vai justificar a falha do outro. Exatamente.
1: Então, o fato de a gente ter políticos corruptos por aí e o Ministério Público investigar a qualquer custo é que esse a qualquer custo vai bater na nossa porta. Esse a qualquer custo vai chegar na sua vida e e eles vão fazer uma devassa na sua vida. Vão investigar sem você saber de que jeito. E isso cria um desequilíbrio total. você fica Nós, como cidadãos, já somos vulnerabilizados perante o Estado. Uma, um aumento de poder no Ministério Público, isso é, é horrível. Ele tem que estar tá do nosso lado. Ele não pode fazer isso. É, de novo, eu não, quero, eu não quero criticar o Ministério Público e pintar a caveira dele. Ele, ele é uma instituição importante. Mas ele tem que atuar dentro do que, que é previsto para ele fazer.
0: É. assim como todos os outros, assim como os outros três poderes
1: sim Então, a, a PEC ela foi arquivada, mas não muda nada, porque ele continua não tendo essa atribuição no artigo 127 da Constituição, não tem essa atribuição de investigação
2: criminal. Eu acho que o ponto principal, na verdade, que a gente deve analisar aqui é, assim, é a forma como isso tá, é, foi divulgado na mídia sobre, assim, agora é a PEC da impunidade. Quando, na verdade, não é. Quando, na verdade, o pessoal que está defendendo, eu creio eu, estão defendendo a democracia. Não a corrupção.
0: A, a mídia... Eu acho que são dois pontos aí, né? Porque a, a impressão é que, quando você está defendendo a, a PEC 37, que você está defendendo o político corrupto. Mas, na verdade, o que você está defendendo é a democracia de modo geral. Tanto para o político corrupto, quanto para o cidadão comum, quanto para outras pessoas, quanto para alguém que pode ser injustamente incriminado por alguma coisa, sem ter, como você falou lá né, no exemplo do, do, do coisa. Então, quer dizer, não é quando o cara defende a PEC, não é que ele está defendendo um político corrupto em especial. Só que também tem aquela coisa, né? Será que quem é político corrupto não tem interesse amplo em defender isso?
1: em defender que o ministério público não vai investigar. Isso. Mas é aí que tá. A gente não, a gente tem que fortalecer as instituições que nós já temos. Eu sei, isso é muita perspicácia também de aproveitar esse momento em que nós temos muita falta de credibilidade das polícias. Todo mundo odeia a polícia. Todo mundo, né, ah, a polícia ela é arbitrária, ela é violenta e de fato ela ela se excede, ela é muito violenta. É corrupta. Então, isso foi muito muito pintado
3: Tropa o que de
2: você Você com quem? É nós, irmão, é nós. É nós mesmo. É nós, pô. É é nós, Baiano.
1: O que é engraçado é que todo mundo quer um capitão nascimento e atribui essa visão de um policial corrupto ao Ministério Público. E como se isso fosse bom. Uma contradição que eu identifico aí nesse discurso de punitivismo, né? Punitivismo a qualquer custo. Mas, enfim, nós temos que fortalecer as instituições que nós já temos. Então, as, as polícias, elas têm que ter uma estrutura para que elas possam trabalhar sem se corromperem. O policial, ele se corrompe por quê? Porque ele não tem condições de trabalho. Alguém já foi numa delegacia aqui? Fora para fazer, sei lá, B.O. ou para tirar o Marcos
0: Fora Paulo pra... da... Cadê, Cadê o Baiano? Eu não sei dele, não.
2: Mas... Cadê o Baiano?
0: Eu não sei dele. Cadê o
2: Baiano?
0: Cadê o Baiano? Ah! Cadê, o baiano? Ah! Cadê o Baiano? Bota ele no saco. Bota
1: no saco. O cara, o delegado, ele é responsável por uma circunscrição ali, por uma, um distrito. Tem o delegado titular, temos um investigador, um policial. E é isso. E centenas de crimes acontecendo todas as semanas. E os caras têm que dar conta de investigar todos aqueles crimes. É lógico que não vai dar certo. Mas é culpa do policial? Não. Porque ele não tem, não tem condições de trabalho. Ele não tem equipamentos modernos para ele poder fazer a perícia, de ir no lugar, identificar logo, chegar com rapidez. A gente, ah, a polícia demorou não sei quanto para chegar. Oh, mas você sabe quantos policiais são responsáveis aqui pelo boqueirão? Então, é, eles realmente não têm condições de trabalho. Eu, eu é, não estou defendendo a corrupção policial, eu acho que isso é um problema muito sério no Brasil, mas a gente não não é por causa de que a polícia é corrupta que a gente não precise dela
0: é, então vamos ab abolir a polícia
1: não a gente continua precisando dela e não é dando uma mais uma atribuição ao Ministério Público e a gente vai melhorar a situação da polícia a polícia ela precisa estar bem equipada a gente precisa de ter é, uma melhor instrução desses policiais né na escola de quando o policial ele passa no concurso ele vai fazer a escola da polícia civil ele precisa de uma melhor educação para ele poder ser mais humanizado mesma coisa na polícia militar é, isso tem que ser aprimorado. Por que, que a gente confia tanto na Polícia Federal e na Polícia Civil, não? Todo mundo, nossa, a Polícia Federal é massa, eles investigam. Por quê? Porque eles têm recursos federais, eles são muito mais estruturados.
0: Isso é, é muito interessante você falar, porque você falou que o problema é a falta de recursos que o policial tem. Então, é, as pessoas falam, ah, então tem policial corrupto? Claro que tem, tem vários policiais corruptos. Mas os que não são corruptos, eles estão impedidos de trabalhar de maneira eficaz. Quando a gente vê a corrupção é, do policial, isso nos fere demais. Mas é o que acontece é Acontece também com a corrupção do professor, por exemplo. Tem muito professor que ele não é corrupto, ele não rouba, ele não faz nada, mas ele simplesmente não ensina. E isso é tão corrupção quanto a corrupção do policial. teve você pergunta, por que meu filho vai para a escola e volta um analfabeto? Porque o policial... Ele, oh, policial não. Porque o, o, o professor ele também está sem condição nenhuma de trabalho, tem, tem panturrado de criança né, dentro de uma sala de aula com, que deveria ter, sei lá, na minha opinião, 20 crianças, tem 40 e tantas crianças e o cara não tem condição, o cara não tem... O cara tem um salário de merda, o cara é, a profissão dele é, é altamente né, depreciada no Brasil de modo geral, isso também se aplica aos profissionais de saúde, isso também se aplica a uma série de outros profissionais e é corrupção também, quando você vai num posto de saúde e um, e um enfermeiro tipo fala, ah, fica aí, espera aí que eu já vou te ver é corrupção também, é tão corrupção quanto um policial que, que não vai investigar um crime ou que, enfim, que acaba aceitando suborno, coisa e tal porque de uma forma ou de outra é, é corrupção igual, e quando a gente vai lá ele levam a placa dizendo for, é, contra a corrupção, contra a corrupção, a gente está olhando para as pessoas, para os nossos representantes, alguns que a gente democraticamente elegeu, seja Dilma, seja o governador Beto Rich aqui no Paraná e todos eles, só que a corrupção ela está mais ligada ao senso, no meu ponto de vista, está mais ligada à nossa cultura de corrupção do que à posição que ele está. O problema é que uma pessoa numa posição muito mais elevada, ela tem muito mais capacidade de se corromper do que uma pessoa que está igual eu, que sou um profissional qualquer numa empresa qualquer aqui. Não sei se você discorda. Não, concordo. Então, quer dizer, não é, o problema não é o policial corrupto ou a polícia ou, sei lá, a presidenta ou a, seja lá quem for. O problema é a nossa cultura, que ela está intrinsecamente, ela, ela é talvez até fundamentada em conceitos de, de, de se aproveitar. De, e daí, quando a gente dá, despreza essas instituições, seja polícia, seja a escola, seja, sei lá, o posto de saúde ou hospital e tudo mais, a gente acaba prolongando. Mas é que na escola e na saúde, a gente meio que releva. Mas aí, com a polícia, eu acho que nos fere mais, né, uhum. de modo geral.
1: Sim, é, essa PEC, ela vinha atribuir a, a função de investigação exclusivamente aos delegados de polícia. E aí o Ministério Público, não, não, mas a polícia não tem condição de investigar, olha só como ela está, vamos investigar nós, né? A gente vai conseguir fazer melhor do que eles. Mas isso não, não é a maneira correta de se pensar. A gente tem que fortalecer as instituições que nós já temos de maneira que elas possam atuar da maneira que nós esperamos, né? De a gente se sentir seguro do lado da polícia e não ameaçado do lado da polícia. Isso não é uma coisa. É uma culpa deles, é uma culpa de toda essa estrutura que você disse, que é totalmente falida, né?
2: nosso povo eu vou dar, negócio bom assim ninguém nunca viu, tá tudo pronto aqui é só vir pegar, a solução é alugar o Brasil.
3: assim, uma das coisas que dessas manifestações assim que eu fiquei abismada assim, a, a incapacidade de se perceber o que, qual é o problema, então assim eu, eu vou na rua e falo, é, não a corrupção ou, ou seja lá, ou a PEC por exemplo, se eu entender o que é a PEC e falar assim, eu quero eu lutar pelos direitos policiais, então as pessoas já está na rua para falar assim, eu quero uma polícia com condições de trabalho, ou seja lá o que for, assim então, eu quero fim da corrupção nem ninguém diz, diz quem, que, é, não se dá nome às coisas, daí assim, eu quero uma educação, uma educação melhor, que educação é essa. É, é, quando eu falo em educação, eu falo em professor. Daí ninguém está lá ajudando o professor. é Só está falando assim, eu quero uma educação melhor. Grandes coisas, né? Eu, eu tenho que eu tenho que lutar por alguma coisa concreta. É, é um era é um, é um festival de senso comum, né?
1: Que é, é chocante. E essa crise do funcionamento das instituições que nós temos, ela se espalha é, para os outros poderes também.
0: Vamos falar sobre as crises nas instituições democráticas.
1: Como a gente viu do Ministério Público ficar tão ofendido com essa proposta da, de emenda de retirar uma parcela de um poder que ele se apropriou, isso se, esp se espraia para outras instituições, como no caso do Judiciário. O Judiciário, ele vem legislando. Não sei se vocês perceberam. Indiretamente.
0: O, Indiretamente. Judiciário,
1: o judiciário vem legislando. Uma... Então, dê um exemplo real para a pessoa ignorante aqui. Um, um, por, que, exemplo, por exemplo? Vamos
3: falar.
0: constar a Letícia falou que a pessoa ignorante aqui apontou com o
1: Mentira! É eu mesma! Pois bem, uh, ultimamente o Judiciário, ele vem se adiantando em discussões que deveriam talvez ser aprimoradas num amplo debate democrático e não ele tomando frente. Em certos pontos quando o poder judiciário se adianta, ele faz cumprir garantias fundamentais mas às vezes o jeito de a gente chegar até essa conquista deveria ter passado por um debate democrático do que eu estou falando. Por exemplo, o casamento entre homossexuais.
0: Entre homossexuais do mesmo sexo.
1: Homossexuais do mesmo sexo, exatamente. No código civil, o casamento continua sendo entre homem e mulher e isso não foi alterado pela lei, mas o judiciário estabeleceu, ele reconheceu primeiro a união homoafetiva, né, a união estável, depois por portaria o CNJ proibiu que outros tribunais se recusassem a reconhecer o casamento, que é diferente de união estável. O casamento ele ele tem confere mais mais direitos do que só uma união estável tem. É por isso que é casamento
0: e não união estável eu achava, só, só um parênteses aqui eu achava que união estável e casamento tinham o mesmo peso eu também achava e algumas pessoas até me alegavam no seguinte, na seguinte forma ah, esses, esses viados eles estão de sacanagem porque casamento e união estável é a mesma coisa
1: não, é não são a mesma coisa, porque se fossem a mesma coisa, eles não teriam regimentos jurídicos diferentes. Né? Então, é, isso vai implicar principalmente questão de sucessão. Quem é casado vai ter um tipo de direito de herança do que uma pessoa que é, só tem uma união estável. Então, quem é casado, ó, o cônjuge sobrevivente, quem é dos dois que morre, o cônjuge que sobrevive, ele tem direito à metade e mais uma participação na herança. Então, por exemplo, se o cara tem filhos, ele tem, ele tem direito à metade do que o cônjuge morreu, mais uma parte junto com os filhos. Ele é com né, com os filhos. na união estável isso não acontece ele não tem ele não tem esse outro essa outra cota então é diferente porque o casamento ele tem regimes diferentes tem separação total de bens tem comunhão parcial você com, pode é, decidir como é, você, você pode quer, casar né? você pode decidir já a união estável não ela, só a comunhão dos bens é daquilo que é construído conjuntamente na constância da união. O Código Civil ele continua, ele permanece inalterado. É o casamento entre homem e mulher. Mas o, o judiciário se adiantou e disse que casamento é todo mundo com todo mundo.
0: Qualquer um com qualquer um.
3: Mas eu posso por exemplo questionar uma, um desses casamentos é, afetivos, por exemplo?
1: Não, não pode. Não posso? Não pode
0: porque
3: eu como cidadão é, não, um, sei lá, algum parente de repente, sei lá.
0: Se eu fosse parente de, um, de, um, de uma pessoa homossexual, que fosse casado sei lá se meu pai se tornasse homossexual hoje casasse com outro cara aí meu pai morresse
3: e daí eu quero que, que essa que minha participação na não, você quer que não seja anulada aquela união isso, porque é... não,
1: não pode porque ela não foi válida legalmente isso é só um pano de fundo para eu querer explicar o ativismo judicial que ele está invadindo prerrogativas quem deveria alterar isso quem deveria dizer não, ok casamento é todo mundo homem, homem mulher, mulher homem, mulher mulher, homem quem deveria ter dito isso era o legislativo alterando o código civil dizendo que casamento é você quer dizer que o Feliciano está certo.
2: Não! Eu tô dizendo que existe Porque um jeito... queria... Que Isso não é um poder judiciário. Não é uma atribuição do poder judiciário. Deveria ter sido... É uma atribuição do poder legislativo. É. Isso eu não, tô, eu, não,
1: eu não sou contra, que não me escuta a cúpula luterana, eu não sou contra o casamento homossexual, eu sou a favor do casamento homossexual. Eu sou a favor, mas existe uma forma de a gente chegar até lá, que é o legislativo. Então, nós vimos o judiciário ocupando um papel de legislativo. Isso é preocupante, às vezes poxa, é uma conquista democrática, mas espera lá, como é que a gente faz as coisas no, no nosso Estado Democrático de Direito? É o judiciário que faz? Ele se adianta? Não, o legislativo é uma droga, ele não tá fazendo o que ele deveria fazer, deixa, deixa comigo o que eu faço.
0: Deixa que eu e via
1: legislativo
3: é. É, eu acho, pelo menos deve demorar muito mais, né? Porque aquilo, cada vez que você quer mudar uma parte do texto começa de novo, votação e, e toda uma... Mas aí é mais mas seria
1: democrático, porque se, haveria um então, debate não mas só, haveria ter seriam mesmo. 513 deputados, mais 81 senadores.
2: No STF, são só 11 caras. São só não foram caras. eleitos que, que, democraticamente. Quem colocou
1: lá foi o presidente da República. Não fui não foi não fui eu que votei nele. Ele não, não me representa porque eu não votei nele. Ele está lá por indicação. Então, então, então o por exemplo, Marco
2: Feliciano me representa mais do que o Joaquim Barbosa. você!
3: Com certeza. Com certeza.
1: Então, isso é, uma, é um sentimento constante. A, a, a população vem sentindo que ela pode contar muito mais com o judiciário e com o MP do que com os caras que ela mesma votou. Ela facilmente abre mão dos caras que ela democraticamente elegeu por caras que foram indicados pelo governo que elas criticam. Os é. ministros indicados pela Dilma, os ministros indicados pelo
0: Lula. Aqui. Muita gente que né, falando, é, falando muito mal da Dilma e seja lá de quem for, no, do Lula e tudo mais, falando, não, a solução seria colocar o Joaquim Barbosa como presidente. Você fala, bom, mas mas foi, foi a Dilma essa que você está falando que ela é uma escrota aí que ela foi ela não foi ela não, foi, foi o Lula, foi o, Lula que, né? o Lula colocou é mas Marvosa Lula era. e Dilma é, é, são miguchos. são miguxíssimos pô foi o Lula que colocou e você está falando mal do Lula mas foi ele quem colocou e você confia no cara que o Lula indicou quer, quer dizer você confia num cara que é que é champs do, do Lula o discurso é,
3: é, é muito...
0: Sem noção, cê, cê, né? É um discurso Olha, que ele está sendo constituído para confundir.
2: Esse é o ponto. Não, eu, eu vejo, assim, informações que estão eh, sendo compartilhadas sem ter um mínimo de fundamento e que, muitas vezes, são contrárias a isso que a gente estava discutindo, sobre o que é a Constituição. Sobre o que é a democracia. Sobre o que é a democracia. É, assim, se houvesse, de fato, um golpe, não militar, mas um golpe assim, onde fosse instaurado uma ditadura em nome do combate à corrupção, muito dos meus amigos do Facebook iriam dizer sim. E eu ia apoiar esse tipo de movimentação. Contrário à democracia? Contrário à democracia. Mas assim, não, pô, é pra acabar com a corrupção. Eu, eu mesmo vi, assim, algumas coisas, o pessoal não, ah, tinha que, tem que fechar o Congresso pra resolver essa treta. E ele falou, não, cara, isso é contra a democracia completamente.
1: Esse, essa, esse excesso de confiança em um dos poderes representa um desequilíbrio no jogo democrático. Porque cada um tem que fazer tem o seu papel eu não posso confiar mais no judiciário ou mais. Todos eles têm que cumprir igualmente o seu papel. Né? Então, outra representação do, do excesso de poder do judiciário é, quando, por exemplo, medicamentos. Quando eu quero pedir medicamentos, eu, eu não tenho plano de saúde, eu vou no médico, eu preciso fazer um tratamento que cada caixa de remédio custa mil reais. Só que eu ganho um salário mínimo. Como é que eu faço? Está escrito na Constituição que a saúde é dever do Estado e direito de todos. Daí eu vou lá para o Estado e peço, ó, oh, Estado, me dê esse remédio de graça porque é seu dever me dar esse dinheiro. Aí ele diz assim, olha, em vez de eu gastar mil reais por por semana com, só com você, eu vou investir esses mil reais em toda a saúde pública, para todo mundo, e não só para você. Isso é o tal do princípio da reserva do possível. Com aquele orçamento, o, o poder público vai fazer o que é possível, para abranger o maior número de pessoas. E não só um só carinha que está doente. Mas daí o que esse cara faz? Ele vai no judiciário e pede, não, ó, meu prefeito não está me dando remédio. Eu vou no judiciário pedir esse remédio. Ele vai no judiciário e o juiz diz, prefeito, deu o remédio. O cara, porra, mas o meu orçamento aqui, eu preciso usar esse dinheiro aqui para toda a saúde não só desse cara, ele se vire, você tem que pagar o remédio pra esse cara. Então é o judiciário novamente dizendo como o prefeito tem que gerir o dinheiro público só com aquele carinha que tá doente, não com todo mundo. Então isso é uma, isso é no começo eu pensei, poxa, que legal, as primeiras quando eu ainda era estudante, eu via essas coisas que legal, né? As pessoas precisando de remédio o judiciário vai lá e faz quando não pode, mas isso...
0: Justiça. é justiça.
1: É, pra aquela pessoa que, bom, ela não vai morrer, né? Mas e vai, vai faltar seringa, vai faltar soro pros caras no postinho, porque esse cara precisa desse remédio então é, é complicado
0: é isso também talvez pode até todo -tudo, tudo isso que você está falando eu estou tentando fazer uma reflexão é, de aspecto também cristão e, e filosófico né e eu acho que esse tipo de, de argumento que esse exemplo que você deu utilizaria de que não é, é o meu remédio parte de um, de um princípio ultra egoísta né fala assim é o meu problema e o problema de toda a sociedade resolva primeiro o meu não sei se se não,
1: porque é, é um pouquinho talvez mais amplo que isso por exemplo porque geralmente as pessoas que pedem esses remédios são doenças muito sérias. É câncer ou é um tratamento experimental que o cara tem uma doença muito bizarra que não é paracetamol que vai resolver, que é um negócio, é um remédio importado. Eu entendo a, a situação do juiz. O juiz pensa, cara, se eu não der, se eu não der, esse cara vai morrer. Ele vai morrer. É uma situação difícil, mas é, ao mesmo tempo é, é a questão do particular e do público, né? Como a gente vai tentar equalizar isso?
2: É, não é justo também, se for pensar nesse caso, a pessoa, né? Que tá requerindo, porque ela tá entrando, porque
1: realmente ela não tem condições. sim. Só que daí o problema, a culpa é do juiz? A culpa é do prefeito? A culpa é de que não, não houve a, as instituições de que, que nós temos, elas não estão dando conta de fazer tudo que a nossa Constituição diz que elas têm que fazer. A culpa também não é da Constituição. É, é, eu acho que é um, é, é um processo em que a gente vai caminhando. Eu acho que a gente já está muito melhor do que a gente estava em 88. Pode ser que agora esteja muito ruim, mas comparando ao que a gente viveu no passado, já está muito melhor. A gente tende a comparar, não, porque na Suécia é assim. Ou porque nos Estados Unidos é assim. Só porque a gente, tem, a gente nunca
0: Saúde para pra... nos Estados Unidos é assim. Coitado do Obama. É... Ele está ouvindo a gente agora, né? Eu escrevi alguma coisa no Facebook aqui. Ele... Beijo. Um Obama. abraço, Obama. Te amo, Obama. Hi, everybody.
1: Só que esses países nórdicos ou países europeus eles não passaram por um histórico de opressão, um histórico de serem colônias, de serem exploradas, de terem as suas riquezas devastadas para alimentar é, a metrópole. Né? A gente, como colônia de Portugal, a gente teve, perdeu muito dinheiro para eles. A gente foi explorar, é sugado muito tempo e ainda depois quando a gente teve independência também continuou a mesma palhaçada. Então, desde quando nós somos, ok, o país é nosso. Né? Depois a gente ainda ficou fazendo empréstimos do FMI. A gente tem um contexto totalmente diferente desses outros países, né? Então, querer que a nossa Essa comparação,
0: saúde... é, ela é muito burra, né? Não Sim.
1: Tem... Comparar a, a saúde do Brasil com a saúde da Alemanha, ou a, ou a saúde do, da Suécia, ou da Noruega, isso, isso não faz o menor sentido, porque é, são contextos históricos que nos trouxeram até aqui, que são totalmente diferentes. Eles não são países que foram explorados, eles são países que construíram as que bases... Que exploraram. Que exploraram a gente. Então, cara, se eles têm saúde, por que Pegar o nosso dinheiro tipo. Tem que ter mais cautela Assim né Quando a gente faz Esse tipo de comparação Enfim A gente realmente tem crise Nas políticas públicas Mas elas precisam ser aprimoradas Elas precisam Elas não podem deixar de existir Como os liberais propõem Não Então pague pela sua saúde Eu sou rica Eu sou rica é um plano de saúde, pague a educação pague... porque isso é excludente, isso não é afirmativo isso não é inclusivo, isso privilegia quem sempre teve e sempre terá dinheiro e Sim. os caras que sustentam tudo isso vão continuar tendo nada